0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Rotbart-Berufsberatung, wenn Sie schon immer mal ein Schwarm sein wollten. Ich habe den Film tatsächlich zum ersten Mal in der Schule gesehen. Damals war ich halt noch recht jung und die dargestellte Gewalt, vor allem in den ersten paar Minuten des Films, hat mich ein wenig verstört. Im Internet hing ich schon so ab und habe festgestellt, okay, der ist irgendwie ein Ding... Prinzessin Mononoke
1: ist nicht der Star Wars der Animation, denn er ist wohl um einiges besser als Star Wars. No Cuts. Wie würdest du denn ihn so als Protagonisten charakterisieren?
0: Ja, ich finde ihn ziemlich
1: blass. Was dann wiederum auch irgendwie so ein Kastrationsbild ist, was ich ganz spannend finde, was da drin steckt.
0: Aber ich denke, dass man dadurch halt auch ein Gefühl bekommt für diesen Verlust des Entfremdeten Arms. Der
1: ist durchzogen vom Geist des
0: Shintoismus. Dabei sind eigentlich die Konflikte, die eben vorher zu so differenziert aufgebaut wurden, immer noch da und werden einfach wegbehauptet. Außerdem bin ich ja der Meinung, wir haben hier ein
1: Cinematic Universe. Spricht Daniel. Und es ist Japanuary. Der na Monat lässt sich wie all diese Filmmonate irgendwie schwierig aussprechen. Aber ich hoffe, ihr wisst alle, worum es geht. Es ist Januar. Ja, die Folge werde ich auf den letzten Drücker im Januar veröffentlichen. Das heißt, für euch ist wahrscheinlich schon Prairie. <lacht> aber vielleicht habt ihr ja trotzdem den Januar genutzt und ganz viele japanische Filme geguckt. Ich habe es gemacht. Stand jetzt. Na, ich glaube, den 8. Den schaue ich gerade. Acht soll man ja auch schaffen wenn man sich da irgendeinen Zwang auferlegen will. Aber ich habe gerade so viel Bock drauf, dass ich vielleicht sogar noch mehr gucken werde. Ich habe ja noch ein paar Tage. Und vor allen Dingen für euch bedeutet das ja immer, dass wir über einen Miyazaki-Film hier sprechen. Äh, Welcher das ist, das verrate ich noch nicht, denn ich mache das natürlich wieder nicht alleine, sondern ich spreche hier über schöne Filme mit interessanten Menschen. Und das mache ich doch heute auch wieder und frage, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Hallo, ja, ich bin die Lucy. Hallo Lucy, und woher aus diesem schönen Internet könnte man dich denn kennen? Ja, die Betonung liegt auf könnte. <lacht> kennen tut mich wahrscheinlich kaum jemand. Ähm, aber wenn doch, dann wahrscheinlich von Twitter, ähm, eventuell noch von Twitch oder aktuell allerdings ohne Vorname als ähm, Autorin von News of Movie Jones. Sehr schön. Ich sag mal, spätestens ab morgen, wenn die
1: Leute die Folge gehört haben, dann werden sie bestimmt alle zu deinen Profilen rennen und noch mehr von dir wissen wollen.
0: <lacht> naja,
1: mal sehen. Wir sprechen gleich über den Film, aber ich führe uns erstmal, wie ich das immer mache, in das Jahr ein. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1997. Das Wanzenknabengraut ist die Orchidee des Jahres. Südafrika gibt sich eine neue Verfassung. Nach dem Ende der Apartheid und dem über Übergang seit 1994 erhalten erstmals alle südafrikanischen Bürger umfangreiche Rechte wie Gleichheit vor dem Gericht, Schutz vor Diskriminierung, das Recht auf Leben, Schutz vor Sklaverei und Zwangsarbeit, Schutz der Privatsphäre und des persönlichen Eigentums sowie das Recht auf Freiheit und Unversehrtheit. In der Türkei findet der sogenannte postmoderne Putsch statt. Der Nationale Sicherheitsrat beschließt auf Drängen der Militärführung ein Memorandum gegen islamistische Tendenzen. Der dadurch eingeleitete Prozess führt zur Entmachtung des Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan von der Wohlfahrtspartei. Erbakan war der politische Ziehvater Erdogans. Notorious B.I.G. wird in Los Angeles erschossen. Der Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr Hartmut Olböter muss zurücktreten, nachdem der Spiegel veröffentlicht, dass der Holocaust- Leugner Manfred Röder vor dem Akademiestaat einen Vortrag halten durfte. Das heißt, die Bundeswehr war auch schon in den 90ern ein brauner Haufen. Bundespräsident Roman Herzog hält seine Ruckrede. Die Chemiewaffenkonvention tritt in Kraft. Sie verbietet Entwicklung, Herstellung, Besitz und Weitergabe sowie den Einsatz chemischer Waffen. Tony Blair wird Prime Minister im United Kingdom. Vergewaltigung in der Ehe wird in Deutschland verboten. Mit dem Ablauf der vereinbarten Pachtzeit von 99 Jahren übergibt das Vereinigte Königreich die Hoheit über Hongkong an die Volksrepublik China. Slobodan Milosevic wird zum Staatspräsidenten der Bundesrepublik Jugoslawien gewählt. In Indien wird mit Kocheli Raman Narayanan, erstmals ein kastenloser Staatspräsident. In Kyoto findet eine internationale Klimakonferenz statt, auf der sich die Industrieländer verpflichten, ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Mit der Asienkrise beginnt eine Finanz-, Währungs- und Wirtschaftskrise in Ost- und Südostasien. Die Sonde Pathfinder mit dem Mars Explorer Sojourner landet auf dem Mars. Harry Potter und der Stein der Waisen wird veröffentlicht. Gerard Jan van Blanderen beschädigt im Stedelijk Museum in Amsterdam das Gemälde Cathedra von Barnett Newman mit einem Messer schwer. Der gleiche Mann hatte bereits 1986 Newmans Werk Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3 zerstört und war zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden. In einem Interview beschrieb er sich selbst als Künstler, der seinen eigenen Bilder aus Effektegründen zerreißt und abstrakte Kunst hasse. Ich hasse nicht alle Kunst, ich hasse nur abstrakte Kunst und Realismus, sagte er. Und auch, dass er das Gefühl gehabt habe, dass das sein Zerreißen vor elf Jahren Red, Yellow und Blue 3 etwas hinzugefügt hatte. Und dass er wütend darüber war, dass das Gemälde restauriert worden war, wodurch seine Arbeit zunichte gemacht wurde. Tatsächlich sei er zum Stadig zurückgekehrt, um das Gemälde zu finden und erneut zuzuschlagen. Aber stattdessen habe er Kathedra gefunden. Es ist äh, eine so obskure Geschichte, dass ich sie in dieser Ausführlichkeit wiedergegeben habe. Die zehnte Dokumenta findet statt. Der Spiegel wird 50 Jahre alt. Time to Say Goodbye von Sarah Brightman und Andrea Bocelli ist mit 13 Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in Deutschland. Radiohead bringen OK Computer raus, Blur, das gleichnamige Album, Wu-Tang Clan bringt Wu-Tang Forever heraus, außerdem erscheinen Homogenic von Björk und Homework von Daft Punk. Der englische Patient von Saul Sands erhält den Oscar für den besten Film. Die laut Letterboxd meistgesehenen Filme des Jahres sind der Film über den wir heute sprechen, Perfect Blue, Goodwill Hunting und Titanic. Mit einem Einspielergebnis von über 2 Milliarden Dollar ist Titanic auch der erfolgreichste Film des Jahres. Und damit löste in Japan den Film ab, über den wir sprechen, der kurz zuvor den Rekord für den meistgesehenen Film aufgestellt hatte, Prinzessin Mononoke. Lucy, ist denn Prinzessin Mononoke zu Recht so oft gesehen worden? Ich würde sagen, ja. Sehr schön. Und allgemein, wie findest du den Film und was ist denn so deine Geschichte damit?
0: Ja, meine Geschichte damit ist ein wenig holprig, denn ich habe den Film tatsächlich zum ersten Mal in der Schule gesehen, mhm. im unterrichtsbildnerische bildnerische Erziehung.
1: Mhm.
0: Und damals äh, war ich halt noch echt jung und die dargestellte Gewalt, vor allem ähm, in den ersten <lacht> paar Minuten des Films, hat mich ein wenig verstört. Deshalb habe ich den Film sehr lange Zeit eigentlich nicht mehr gesehen. Ich habe, bis ich ihn dann wieder gesehen habe, eigentlich fast alle anderen miyazaki filme schon gesehen gehabt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ihn bis vor kurzem gar nie mehr komplett gesehen habe. Aber ich habe mir auf jeden Fall irgendwann noch mal die zweite Hälfte angesehen. Weil in der Schule kamen wir, wie bei den meisten Filmen, die wir in der Schule gesehen haben, nicht bis ganz zum Ende. Mhm. Ja, äh, mittlerweile finde ich den Film ziemlich gut. Ich habe allerdings auch ein wenig Kritik anzubringen, aber dazu kommen wir dann noch. Hm. Ich sag's mal, mal, also ich bin relativ spät
1: erst auf Miyazaki überhaupt gestoßen und äh, habe dann irgendwann... So da war ich schon, im Internet hing ich schon so ab und habe festgestellt, okay, der ist irgendwie ein Ding und Anime hat mich lange Zeit nicht so richtig interessiert. zwar, ich hatte, glaube ich, nicht mal so dieses Vorteil das ist für Kinder, weil ich hatte durchaus schon irgendwie Akira und andere Filme gesehen, die sich an ein erwachsenes Publikum richteten. Es war mehr so Zeichentrick, ich schaue das so auch mit meinen Kindern hier, Disney aber oder Pixar, aber es ist jetzt auch nicht, wo ich mich irgendwie nach verzehre, sag ich mal. Aber dann habe ich halt, ich glaube, ich habe mit Nausika angefangen und äh, ja, war durchaus angetan und habe mir dann nicht alle, aber recht viele ähm, aus seiner Filmografie angeguckt und fand äh, also neben Totoro, Totoro finde ich halt auch einfach herz aller liebst, diesen Film. Das ist so mein Happy Place, den kann ich immer schauen und fühle mich glücklich. Aber der zweite Film, der mich äh, da mit am meisten begeistert hat, war Monodoke und ich würde es auch immer noch sagen, äh, dass er mit Totoro mein Lieblingsfilm von Miyazaki ist. Also ich bin auch nicht hundertprozentig kritiklos, da würde ich auch am Ende noch ein bisschen was bringen, aber ich glaube, die Vorzüge und die äh, ja, Nachteile des Films, die bringen wir später eins noch genau. Ich habe in einem Text, ich habe mir leider vergessen rauszuschreiben, wo ich es gelesen habe, den schönen Satz gelesen. Prinzessin Mononoke ist nicht der Star Wars der Animation denn er ist wohl um einiges besser als Star Wars. Das kann ich so unterschreiben. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, bringe ich uns erstmal die Eckdaten. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 1997 und Regie führte Hayayo Miyazaki aus seiner Filmografie. Ich spreche jedes Jahr über einen Film und da habe ich schon besprochen Nausika aus dem Tal der Winde von 1984, 86, das Schloss im Himmel, mein Nachbar Totoro 88, Kikis kleine Lieferservice, 89, Porco Rosso, 92 und dann kommt die große Lücke, nämlich 97 kam dann erst Mononoke als nächster Film, über den wir heute sprechen. Du sagtest schon, ich weiß auch gar nicht mehr, ob es jetzt eben war oder in der ersten Folge, das geht hier ineinander über, dass es ziemlich einmalig ist in seiner Filmografie. Man kann aber auch sagen, dass so es gibt doch gewisse thematische Ähnlichkeiten mit Nausicaa. Es ist zumindest der Film, der ihm am ähnlichsten ist, würde ich sagen, aus der kompletten Filmografie mit dem ist am ehesten zu
0: vergleichen. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Das Drehbuch schrieb auch Miyazaki und zwar habe ich ähm, gelesen, dass er bereits in den 1970ern erste Skizzen angezeichnet hatte und sein allererster Entwurf war, dass Mononoke ein Mädchen ist, das mit einem Monster verheiratet ist und dann in den 90ern kehrte er eben zu dieser Idee zurück und schuf dann einen männlichen Protagonisten, Ashitaka. Er strich das Monster. Das in den Entwürfen sah das sehr ähnlich dem Katzenbusse aus äh, Totoro, den er ja dann schon anderweitig verwendet hatte und beschloss, dass die Prinzessin selbst das Monster sein sollte. Ähm, was ich auch noch spannend fand, ist dass das, das englischsprachige Dialogdrehbuch ähm, schrieb damals Neil Gaiman, der zu dem Zeitpunkt noch relativ unbekannt war, zumindest noch nicht der Star, der er heute ist, und ja, wurde aber engagiert, um da das äh, Drehbuch zu schreiben. Die Produktion führte wie immer Toshio Suzuki, äh, Mitbegründer des Studio Ghibli, der auch auch alle weiteren Miyazaki-Filme produziert hat. Außerdem Ghost in the Shell 2 2004, Die Legende der Prinzessin Kaguya 2013, Erinnerung an Marnie 2014 und Die rote Schildkröte 2016, um nur eine Auswahl mal zu nennen. Auch in der Kamera ist es die Stammbesetzung Atsushi Okui. Der hat auch alle weiteren Miyazaki-Filme gedreht, genauso wie Stimme des Herzens 95 und Erinnerung an Mani 2014. Und auch im Schnitt haben wir die Stammbesetzung Takeshi Seiyama neben den Miyazaki-Filmen, bis das wandelnde Schloss hat er alle Miyazaki-Filme geschnitten, zudem auch Akira, die letzten Glühwürmchen, Stimme des Herzens und Paprika. Und in der Musik auch die alter Bekannter Joel Hishaishi. Der hat auch alles von Miyazaki komponiert und unglaublich viel mehr. Er hat, ich glaube, 120 Credits in der IMDb von Filmen, wo er die Musik zugemacht hat. Er, und die Musik hier finde ich auch absolut toll. Also den Soundtrack kann ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gut immer wieder anhören, weil ich ich finde, das macht sehr viel von diesem Epos Charakter des Films aus, diese Musik. Schließlich haben wir auch noch die Art Direction, nehme ich ja immer mit bei Animationsfilmen. Da ist unter anderem äh, Satoshi Koruda zu nennen. Der hat auch die Art Direction gemacht oder war zumindest im Art Department bei Akira Ghost in the Shell 2 und Stimme des Herzens. Aber ja, wie kein anderer hat hier halt vor allen Dingen Miyazaki den Film geprägt. Von den 144.000 Frames, die äh, Mononoke hat, hat Miyazaki sage und schreibe 80.000 ganz oder teilweise selbst gezeichnet. Also kein Wunder, dass der Film so lange dauerte oder zumindest die Pause seit äh, Porco Rosso so groß war. Ähm, zudem ist es der erste Miyazaki-Film, der auch äh, CG-Animationen neben den traditionell handgezeichneten Techniken einsetzt. Zum Beispiel diese Würmer bei den Dämonen, das, die waren animiert. Ja, und ich finde auch hier, wieder der Film sieht, Unglaublich gut aus. Es sind so tolle Bilder. So allein, wenn Ashitaka da am Anfang durch die Lande reist, um eben dem Fluch auf die Spur zu kommen, diese, diese Landschaftsaufnahmen, kombiniert mit der Musik, ich finde, die setzen die Stimmung so großartig, dass ich, ja, das macht irgendwie so die Größe des Films aus. Oder siehst du das anders, Lucy?
0: Nein, das sehe ich ganz und gar nicht anders. Hm. Schließlich
1: bringe ich uns noch das Budget. Da haben wir ein 21 Millionen hat der Film gekostet, war damit für einen Animationsfilm schon sehr, sehr teuer. Also für die damalige Zeit und äh, Japan, sag ich mal. Ich hab's jetzt nicht im Kopf, was Disney-Filme in der Zeit gekostet haben, aber es äh, war schon auf jeden Fall ein Anime-Blockbuster hier. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, denn er hat umgerechnet 196,7 Millionen Dollar wieder eingespielt. Der Film wurde in Japan von 12 Millionen Menschen im Kino gesehen. Das heißt, das ungefähr jeder zehnte Japaner und jede zehnte Japanerin äh, damals im Kino war, um den Film zu gucken. Und es war zudem äh, der erste Film von Ghibli seit Nausicaa, der wieder international vertrieben wurde. Äh, die Geschichte, hört euch da gerne nochmal die alte Folge an, war ja, das in Amerika Nausicaa so unglaublich zerschnitten wurde, dass Miyazaki erst einmal für über zehn Jahre gesagt hat, so, ich gebe meine Filme nicht mehr ins Ausland. Und jetzt war es aber tatsächlich so, dass Miramax die Rechte kaufte und äh, eben aufgrund der Tatsache, dass ähm, Nausicaa so verstümmelt worden war, schickte angeblich Miyazaki dem äh, Notorious Harvey Weinstein ein japanisches Schwert mit der beigefügten Nachricht No Cuts. <lacht> sie haben sich dran gehalten, sie haben kein, in der Bildregie keine Schnitte gemacht, aber sie haben trotzdem was verändert, habe ich an einer Stelle gelesen. Und zwar im äh, Japanischen ist die Beziehung zwischen Ashitaka und Kaya ganz am Anfang zweideutig. Es wird nicht aufgeklärt, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Im Englischen und in, auch in der deutschen Synchronisation, und dessen Anschluss, wird aber eindeutig daraus die Schwester gemacht. Und das verändert natürlich den Kontext des Geschenks total. Er kriegt ja diesen Glasdolch von ihr geschenkt, diesen Umhänger, von dem er auch noch sagt, dass sie den nur ihrer wahren Liebe schenken darf. Und er schenkt ja den dann später Sun weiter und äh, zu dieser Stelle sagt auch Neil Gaiman, dass er diese Änderung nicht vorgenommen habe in seinem Regie-Drehbuch, äh, in seinem, seinem, seinem Dialog-Drehbuch, äh, sondern er sich sehr gewundert habe, als er dann den fertigen Film geguckt habe und dann da plötzlich von Schwester die Rede war. Und äh, das war dann offensichtlich Miramax und Disney, die dahinter standen, zu, keine Ahnung, was auch immer, Ja, moralisch fragwürdig, dass der Ashitaka von einer Freundin möglicherweise einen Dolch geschenkt bekommt oder einen Anhänger und den weiterschenkt. <lacht> Keine Ahnung, ich es relativ albern. Gelohnt hat es sich ursprünglich nicht. Er hatte ziemlich schlechte Verkaufszahlen an den nordamerikanischen Kinokassen, aber er hat dann einen sehr starken VS- und DVD-Verkauf hingelegt und avancierte bald zum Anime-Kultfilm im Heimkinobereich. Ja, und er war zudem der erste Anime-Film, der einen japanischen Academy Award für den besten Film gewann. Zu guter Letzt noch das Genre. Da befinden wir uns, wie ich schon sagte, im Anime. Ist eher das Medium, aber äh, auf jeden Fall stilprägend. Fantasy, High-Fantasy und Abenteuerfilm vielleicht auch noch. Lucy, dann fasst du uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen zusammen.
0: ja. Also, ich glaube, es sind nur vier Sätze dafür, vier recht lange. Okay. Prinzessin Mononoke handelt nicht von einer Prinzessin namens Mononoke sondern von einem Prinz, spezifisch dem letzten Prinz eines Emishi-Stammes, der im Kampf mit einem Dämonen von dessen Fluch befallen wird. Ashitaka, so heißt er, reist daraufhin in Richtung Westen, um herauszufinden, was den Dämonen in Rage versetzte und um nach eigenen Worten einen Blick frei von Hass auf die Geschehnisse dort zu werfen. Dadurch gerät er in einen Kampf Mensch gegen Natur hinein, als er auf ein Dorf stößt, in dem eine herrische Frau namens Eboshi Eisen abbaut und sich dafür mit den Kräften der Natur anlegt. Ihre härteste Widersacherin ist ein Mädchen namens San, das als, sagen wir mal, Pseudo-Wölfin mit den Waldgöttern lebt.
1: Ja, sehr schön. Dann Kommen wir doch mal zum Eingebachten. Und zwar, wie erzählt der Film seine Geschichte? Da würde ich gern mit der ersten Szene beginnen. Sag uns
0: doch mal, Lucy, wie fängt denn der Film an? Ja, der Film fängt interessanterweise in Bezug auf das, was du schon angedeutet hast, je nach Fassung auf etwas unterschiedliche Weisen an. Mhm. Und zwar sehen wir einerseits mal, also da es, wie du sagtest, keine Cuts gibt, ähm, in jeder Fassung erstmal einen Establishing Shot über einen Wald. Mhm. Allerdings ist in der japanischen Version da nur ein ganz kurzer Text drüber geschrieben, darüber, dass halt eben früher alles von Wäldern bedeckt war, in denen eben die Waldgötter leben. Während in der englischen Version das als Voice-Over gesagt wird und dann noch durch ein paar mehr Sätze ergänzt wird, wo dann auch noch weiter die Welt ausformuliert und auch von Menschen geredet wird und so. Was halt vor allem, weil das nämlich über eine Kamerafahrt nach unten basiert, schon einen, finde ich, recht großen Eingriff in den Film darstellt. Mhm. Inwiefern einen großen Eingriff? Magst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Naja, einerseits wird eben durch das Voice-Over, das in Japanischen ja gar nicht drinnen ist, eine zusätzliche auditive Ebene hinzugefügt. Mhm. Und zum anderen wird halt, wie gesagt, diese Welt deutlich mehr ausformuliert und die japanische Fassung ist da im Vergleich viel minimalistischer.
1: Also wir werden quasi schon so so geprimed auf das, was wir jetzt gleich sehen werden,
0: stärker als im Original. Genau. Mhm. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass spezifisch davon geredet wird, wie in der Vergangenheit Menschen mit Natur in Einklang leben.
1: Mhm.
0: Aber in den ersten zehn Minuten des Films oder so sehen wir eigentlich nur Menschen, die immer noch im Einklang mit der Natur leben und erst später kommen wir dann wirklich zu den Eingriffen, die die Menschen in die Natur nehmen. Ja, da komme ich
1: gleich noch zu, vielleicht hast du es auch gelesen. Das ist nicht unbedingt ähm, falsch, nämlich in Bezug auf die Rolle dieser Emishi. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Aspekt. Ich finde, was dann direkt im Anschluss kommt, auch, also das finde ich dann einfach... Sehr, sehr gutes filmisches Erzählen. Wir sehen als erstes äh, Ashitaka, der da lang reitet und aus dem Wald kommt und dann äh, über so eine Mauer steigen muss und wir haben hier also quasi schon so eine äh, harte Grenze zwischen dieser Natur in Form dieses Waldes und äh, der Mauer, was die Welt der Menschen abgrenzt. Ähm, dann begegnet er diesen Kindern, die ihm berichten, dass dieser Ausguck was gesehen hat. Da habe ich dann auch tatsächlich mal auf äh, Deutsch, auf Englisch und auf die Untertitel geschaltet. Äh, in Englisch, sowohl auditiv als auch in den Untertiteln, sagen sie da, ähm, etwas im Wald stimmt nicht. Im Deutschen wird es übersetzt mit etwas in den Bergen stimmt nicht. Ich kann kein Japanisch, deswegen weiß ich nicht, wie es in den Original ist. Ich finde ja hier, wenn es etwas im äh, etwas im Wald stimmt, nicht gesagt wird, ist es auch schon mal so eine richtig schöne, epische Vorausdeutung auf das, was noch passieren wird. Nämlich, ja. äh, dass der Wald ja durch die Menschen durcheinander gebracht wird. Von daher gefällt mir diese Variante besser. Und dann, wenn dann der Dämon kommt und durch diese Mauer bricht, äh, haben wir halt ja dann buchstäblich einen Clash dieser beiden Welten, dass diese Natur in ihrer Gewalt in die Welt der Menschen hineinbricht und damit die Geschichte ins Rollen gebracht wird. Ähm, ja, und das finde ich einfach so insgesamt ein sehr schönen Anfang. Auch, dass man sofort im Film drin ist. Also der hält sich nicht unglaublich lange auf mit Exposition. Es gibt dann so anschließend, wenn diese Gespräch bei der Seherin ist, so ein bisschen Exposition. Aber das hat mich so zum Beispiel bei Nausicaa A hingegen sehr, sehr stark damals gestört. Und auch bei anderen Miyazaki-Filmen kommt das öfter mal, dass er sehr, sehr viel irgendwie in Dialog versucht zu erklären, wo ich mir immer wünsche, vertraue doch mehr deinen Bildern. Und das passiert hier eben gar nicht, sondern wir werden direkt in die Geschichte reingeschmissen und uns wird anvertraut. Wir werden das schon irgendwie mitkriegen und verstehen, worum es hier geht.
0: Ja, yeah, dazu hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Ja, gerne. Und zwar ähm, das ist mir zugegebenermaßen gerade erst jetzt gekommen, nachdem du ja ähm, erwähnt hast, dass die Würmer äh, dieses Dämonen CGI animiert sind, mhm. ähm, muss man ja bei äh, deiner Deutung des Dämonen, der durch diese Mauer quasi äh, zu den Menschen eindringt, als die Natur ja auch bereits etwas sehr, sehr Unnatürliches hat, eben mhm. durch diese Bewegungen der Würmer, die halt eben als CGI eine wirklich technologisch weitere Entwicklung sind, die sich quasi weiter von der Natur wegbewegt, bewegt, als natürlicher Sand mhm. Und dazu kommt natürlich auch diese generelle eher unnatürliche Optik, die dieses Wesen hat. Wo natürlich äh, man jetzt daran denken muss, was später in diesem Wesen gefunden wird. Also es ist von Anfang an nicht nur die Natur. Es ist ein sehr cooler Gedanke,
1: weil in dem ganzen Film ja auch immer so eine Verhandlung aufgemacht wird zwischen Tradition und äh, traditionellen Lebensweisen und Moderne. Und der Film sich ja, also er sagt ja schon irgendwie so, wir haben so ein bisschen die Harmonie mit der Welt äh, Natur verloren und müssen die wiederfinden, aber er verdammt ja auch nicht mit Bausch und Bogen das moderne Leben der Menschen, sondern eben ja, er versucht ja diesen Harmonieweg wiederherzustellen, also das, das halt als die Lösung darzustellen. CGI als modernes Mittel da reinzubringen, ist ja auch etwas, also mir sagt er sich ja dem nicht verschlossen, das heißt, er war ja da auch wieder irgendwie äh, der, der. Fortschritt zugewandt ähm, und benutzt es aber zugleich als etwas, was irgendwie etwas sehr Negatives in diesem Film darstellt. Äh, was äh, ich weiß, nicht, ich, ich kann das nicht richtig fassen, aber ich finde, es macht irgendwie eine schöne Spannung auf. Oder wie siehst du
0: das? Ja, ich sehe das recht ähnlich. Also, wie gesagt, finde ich halt generell eben diesen Aspekt sehr interessant, dass, dass sich zwischen Natur und Mensch halt ständig diese eigenen kleinen Fraktionen herausbilden. Mhm. Und diese eigenen kleinen Kriege, was ja wir wirklich, also also jeder, jede Seite hat eigentlich mindestens drei Fraktionen, die alle auf eine gewisse Weise gegeneinander sind. Und es kommt quasi niemals wirklich ein einheitlicher Kampf Mensch gegen Natur raus und dadurch eben auch keine Seite.
1: Hm. Magst du uns mal die Fraktionen sagen, die du da ausmachen kannst?
0: Ja, also die Fraktionen auf Seiten der Tiere sind eben zum Beispiel der Stamm der Wölfe mhm. und der Stamm der Affen. Mhm die äh, eindeutig gegeneinander agieren. Und dann noch der Stamm der Wildschweine, der auch wieder seine ganz eigene Agenda verfolgt. Mhm. Auf der Seite der Menschen ist das eben einerseits ähm, diese Eisenhütte, wo das Eisen abgebaut wird. Mhm. Dann gibt es da ähm, die Samurai, mhm. die halt äh, Krieg gegen diese Eisenhütte führen. Und dann gibt es noch diesen ähm, Mönch, Chigo, glaube ich, ja? mhm. der am Anfang eher als eine Art weiser Mentor etabliert wird kommt mir vor und sich dann aber mehr so in eine opportunistisch kapitalistische Richtung entwickelt. Hm. Ist er denn eine andere Fraktion als
1: die ähm, Samurai Ich hatte die irgendwie zusammengefasst. Also er ist ja auch er will ja diesen äh, den Kopf des Waldgottes will er ja dem dem König, dem Kaiser bringen und ich dachte die Samurai wären auch quasi im Dienste des Kaisers.
0: Ja, nee, aber gleichzeitig arbeitet er ja mit der Eisenhütte zusammen. Mhm. Das, finde ich, setzt ihn schon als eigene Instanz heraus. zusätzlich dazu, dass er wirklich offensichtlich ähm, opportunistische Motive hat. Also mhm. er fühlt sich jetzt niemandem zugehörig, keiner Partei. Mhm. Ja,
1: interessant. Schließlich haben wir ja noch Ashitaka als ähm, Vertreter der Emishi, der hier auch noch mit reinkommt.
0: Ja, den würde ich tatsächlich als komplett unparteiisch beschreiben, zumindest mhm. anfangs.
1: Ja, ja, dann, dann lass uns doch mal hier bei ihm, bei Ashitaka, weitermachen. Wie würdest du denn ihn so als Protagonisten charakterisieren?
0: Ja, ich finde ihn ziemlich blass charakterisiert. Mhm. Also ich, ich mir kommt es vor, er soll offensichtlich eine Projektionsfläche bieten, entweder für die Zuschauerschaft, die eben auch sich selber eine Meinung bilden muss zu diesem Konflikt und der deshalb durch ihn nichts vorgegeben wird. Oder eventuell, und da will ich jetzt wirklich niemandem das unterstellen, vor allem wenn wir später dann wahrscheinlich noch zum Thema der Frauenbilder kommen, das du angesprochen hast, eventuell vielleicht als eine kleine Wunscherfüllung des Regisseurs. Aber wie gesagt, das ist oh. nur etwas, was statistisch vielleicht öfter mal bei männlichen Hauptcharakteren in von Männern geschriebenen Filmen der Fall ist, aber wo ich jetzt nicht irgendwie mir Miyazaki irgendwas nahelegen will. Also, okay. ja. Da bin ich gespannt. Ja,
1: lass, lass uns erstmal mal äh, San und Washi noch machen und dann lass uns da gleich aber auch mal in die verschiedenen Rollen reinspringen, weil das finde ich jetzt sehr spannend. Wie würdest ja. du
0: Sun charakterisieren? Ja, Sun ist, glaube ich, die komplexeste äh, Figur. Also Also, sagen wir so, zum Charakterisieren, die undurchschaubarste, mhm. weil sie halt wirklich eben einerseits optisch natürlich als Mensch dargestellt wird, mhm. aber dieses Abstraktionslevel durch die Kleidung und die Maske hat und man ihr halt wirklich, denke ich, ich finde persönlich nicht so sehr die Wolfsrolle abkauft, wie der Film es vielleicht will, weil er andeutet, dass sie von Anfang an unter den Wölfen aufgewachsen ist, aber die man halt natürlich auch, absolut gar nicht den Menschen zuordnen kann. Aber ich glaube, dass da halt auch eine gewisse Voreingenommenheit natürlich durch dieses Aufwachsen zu den Wölfen besteht. Und die Figur, ja, man, man kann da, glaube ich, sehr viel psychologisch analysieren, aber da bin ich, glaube ich, nicht ganz die richtige Ansprechperson dafür. Wie gesagt, ist die schwerste Figur, finde ich. Hm. Zu guter Letzt haben wir noch Eboshi
1: Hast du da auch noch 5 Cent?
0: Ja, so Eboshi, äh, wie wie ich in der anderen Folge schon andeute, ähm, finde ich verkörpert halt zu meinen Kapitalismus und Industrialisierung in gewissem Maße. Wobei natürlich interessant ist, dass sie, obwohl sie sehr stark wie eine Art Willenrolle aufgebaut ist, mhm. natürlich sehr, sehr nachvollziehbare Motive auf ihrer Seite hat, wie man eben dann mit diesen Leprakranken sieht, die es halt bei sich aufnimmt. Was ich auch etwas kritisch betrachten würde natürlich, wenn man halt bedenkt, dass die im Prinzip einfach nur äh, für sie ihre Arbeiten machen, die sie halt niemand anderem geben kann. Aber ja, ich finde, sie sie ist eine würdige Darstellung für diese menschliche Komponente eben im Mensch-gegen-Natur-Thema.
1: Aber der Film stellt das ja nicht so dar, als würde sie die in irgendeiner Form ausnutzen, sondern der Film zeichnet das ja durchaus positiv,
0: dass sie eben hier Ausgestoßenen ein Zuhause gegeben hat. Genau, aber das finde ich vielleicht eben als Lesart nicht ganz weit genug greifend. Also es gibt ja auch in echt zum Beispiel so Firmen, die sich jetzt irgendwie äh, groß auf die Kappe schreiben. Ähm, ja, wir stellen äh, ganz viele körperlich beeinträchtigte Personen ein und so und die, die sich damit halt dann präsentieren, was natürlich nicht der Fall ist, weil sie die eben ähm, ja gewissermaßen in ihrer separaten Hütte hat und nicht viel Kontakt mit den anderen zulässt. Aber auch das ist halt wirklich eine Sache, die ich nicht ganz unkritisch betrachten würde. Es ist es ist natürlich schwer, da wirklich auf den grünen Zweig zu kommen. Ich glaube, der, der Film zeichnet das schon tatsächlich äh, positiver.
1: Also insgesamt möchte ich erstmal ähm, zu allen drei Charakteren sagen, äh, es ist sehr spannend, dass sie alles, ähm, alle drei ausgestoßen sind. Ähm, Ashitaka muss sein Dorf verlassen. Er kriegt am Anfang gesagt, er darf nie wieder zurückkehren, weil er eben diesen Fluch auf sich geladen hat. Sun wurde ähm, von ihren Eltern hier, der Wolfs Göttin geopfert. Die Universe Göttin hat sie dann aus Mitleid aufgenommen und Eboshi ist halt quasi hat so eine eine selbstgewählte Exil Community wo sie erst einmal auch in einem damals und heute auch immer noch sehr patriarchalen Japan eine Führungsrolle ein, einnimmt als Frau und wo sie aber auch so eine ähm, Community der Ausgegrenzten gebildet hat, wo sie ja sexuell ausgebeutete Frauen, also Sexworkerinnen eine Alternative anbietet, indem sie sie da aus der ähm, Sexsklaverei offensichtlich freikauft äh, und äh, dann den, die Leprakranken auch aufnimmt. dort dazu muss... Also man den Kontext sehen auch, dass halt Lepra eine hochgradig stigmatisierte Krankheit in Japan war, selbst noch zu der Zeit, als der Film hier entstanden ist. Und zwar war es so, dass dass das erst acht, also 1897 auf einer Konferenz überhaupt erstmal sogenannte Leprosorien eingerichtet wurden, was damals ein enormer Fortschritt war. Davor waren Leprakranke einfach ausgestoßen und mussten irgendwie als ja. Uh, Obdachlose übers Land ziehen und sehen, wo sie bleiben. Dann wurden solche gewissermaßen Heime eingerichtet, wo sie halt äh, leben konnten. Aber ähm, das war auch nur so eine graduelle Verbesserung, denn die äh, diese Leprosorien wurden dann sehr schnell zu, zu Gefängnissen, wo die halt einfach weggesperrt wurden, oben um, zumindest vorgeschoben als Vorbeugungsmaßnahme, dass sich das nicht weiter ausbreitet, obwohl man äh, wohl sehr leicht mit wenigen Schutzvorkehrungen äh, verhindern kann, sich an Lebra anzustecken, wurden sie halt einfach äh, weggesperrt und dieser Zustand äh, endete tatsächlich erst 1996, ähm, obwohl schon lange medizinische Behandlungsmethoden existierten, wurden erst 1996 äh, durch eine Gesetzesänderung das Gesetz zur Lebraprävention aufgehoben. Also das heißt, wenn jetzt hier also Eboshi mit Leberkranken umgeht und ihnen eine Arbeit bietet und mit ihnen verkehrt, auch wenn sie Getrennt leben von dem Rest ihres Dorfes. Es ist Es äh, trotzdem etwas, was im Kontext der japanischen Gesellschaft und dieser enormen Stigmatisierung und dem de facto einfach wegsperren und wir wollen die nicht mehr sehen äh, von Leprakranken bis in die 1990er Jahre hinein, was ich halt auch echt krass fand, als ich das hier in Recherchen herausgefunden habe, ist es, ja, also würde ich halt sagen, es ist ein extrem positives Bild, wie äh, der Film das darstellt. Das finde ich, macht eben auch diese Person der Eboshi so interessant, weil da würde ich gleich auf den nächsten Punkt übergehen. Wer ist denn hier eigentlich der Bösewicht? Wer ist hier der Willen in diesem Film, Lucy?
0: Ja, genau, also. Wie gesagt, ich finde, zumindest am Anfang ähm, wird Eboshi sehr in diese Rolle gedrängt, mhm. was sich dann recht bald auflöst, eben durch diese Aspekte, die du schon gesagt hast, dass sie halt eben ähm, Frauen aufnimmt, die denen jede Schwerstarbeit allemal immer noch lieber als Prostitution ist und eben durch diese Leprakranken. Und man merkt halt auch wirklich, dass sie wirklich angewiesen ist auf dieser Eisenproduktion, um dieses Dorf erhalten zu können. Dazu zum Ende natürlich noch mehr. Und ansonsten würde ich sagen, dass man Chigo ähm, später im Film als Antagonisten bezeichnen kann. Hm, wer war Chigo nochmal? Äh, Habe ich den Namen jetzt wieder falsch nee, gemacht nee, oder nee, das nee. war ja? Das
1: ist nur meine allgemeine Unfähigkeit, mir Namen zu merken. Ah, ja, genau, ähm, das war eben
0: dieser Mönch. Mhm.
1: Also, an Eboshi finde ich wiederum spannend auch, dass, das hast du ja vorhin auch schon so angedeutet, wir lernen sie ja erstmal durch diese Gewehrkugel kennen, die, äh, einen Gott in einen Dämon verwandelt hat. Also sie wird uns quasi jetzt das Überböse präsentiert, ohne dass wir sie überhaupt erst überhaupt sehen, sondern erstmal nur die Konsequenz einer ihrer Handlungen wird uns gezeigt, die schon äh, so krass ist, dass sie halt ein, ein dämonisches Wesen erschaffen hat. Von daher finde ich, das ist schon so ein, es ist schon mal ein Aufschlag. Da kriegen ich erstmal schon so ein Überwillen präsentiert, um dann, sobald wir sie dann wirklich kennenzulernen, dieses Bild Halt, ähm, mit sehr, sehr viel Graufacetten auszuzeichnen und zu zeigen, so dass sie für ihre Gemeinschaft halt äh, ja nur das Beste will und für die sorgt und für die halt tatsächlich auch irgendwie ähm, ein, eine gute Anführerin ist, aber eben dabei zu einseitig agiert und sie ist so der Willen für den Wald, aber sie, äh, aber, aber die gute für, für ihr Dorf, wobei ich da auch durchaus diese kapitalistischen Aspekte, die du schon betont hast, sehe und auch das andere, dass sie so ein, sie hat so einen nietzscheanischen Willen zur Macht immer mal wieder so, sie redet davon, dass das Waffen sind, mit denen sie die ganze Welt beherrschen kann und wie die Waffen gebaut werden müssen, damit auch ihre Frauen sie verwenden können. Also sie scheint da schon das auch ziemlich geil zu finden. Das ist für sie nicht nur irgendwie so ein Mittel zum Zweck, sondern diese Waffen, die sind ja schon irgendwie wichtig und das zeigt sich ja auch dann im, im großen Finale, wenn sie ja äh, trotz aller äh, Versuche von Ashitaka, das zu verhindern, da den Waldgott erschießt und ihm den Kopf abschießt, wofür sie dann wiederum ja bestraft wird damit, dass sie ihren Arm verliert. Das heißt, sie sie kann dann, wird zukünftig auch keine Waffen mehr äh, bedienen können, was dann wiederum auch irgendwie so ein Kastrationsbild ist, was ich ganz spannend finde, was da drin steckt. Ich möchte aber zudem auch noch bringen, dass äh, Sun ja auch äh, sowas Willenhaftes hat. Also sie ist ja auch nicht irgendwie unsere Strahlen der Heldin, sondern sie hat ja auch sehr böse und eben auch durch diese dämonische Erscheinung, die sie hat, so Aspekte an sich. Oder wie siehst
0: du das? Ja, absolut. Mir fällt es allerdings schwer, sie so wie eigentlich alle auf Seite der Natur, wie zum Beispiel auch ähm, diesen zweiten Wildschweingott, der dann später auftaucht, mhm. der auch eine eher antagonistische Rolle erfüllt, wirklich als Willens zu sehen, weil da ja eben sehr viel dieser dieses Grundkonzept von einer Kraft der Natur quasi ähm, drüber schwebt, so wie zum Beispiel auch der Waldgott am Ende, den man jetzt eher mit einer Flutwelle oder so vergleichen könnte. Mhm. Und deshalb fällt es mir da Schwerer eine wirkliche Agency herzustellen. Hm.
1: Ich glaube, ähm Tatsächlich haben, äh, und das war auch was, worauf Christiane mich noch mal aufmerksam gemacht hat, alle Charaktere haben gute und schlechte Eigenschaften hier. Also hier wird niemand als äh, komplett gut dargestellt. Man könnte ja sogar sagen, am ehesten noch Ashitaka. Aber der hat nee. ja auch diesen dämonischen Arm, der ihm öfter mal durchgeht, wo er dann diese brutalen Szenen hat, dass er halt Leuten die Köpfe abschießt oder die Arme abschlägt, ähm, wo er halt selbst auch sich nicht nicht beherrschen kann und düstere Seiten in sich hat. Das heißt, wir kriegen hier durch die Bank weg äh, eigentlich niemanden als nur böse oder nur gut gezeigt, sondern alle sind sehr, sehr angenehm facettenreich.
0: Ich würde sagen, dass es ähm, eine gewisse Parallele vielleicht zu ziehen gibt ähm, zwischen Ashitaka und Eboshi. Mhm. Eben durch diesen Armverlust, der ja ähm, bei Eboshi erfolgt, mhm. Und dadurch, dass eben ähm, Eboshi tatsächlich ihren Arm verliert und bei Ashitaka, das ja in gewisser Hinsicht angedeutet wird durch diesen besessenen Arm, mhm. der halt immer wieder sein Eigenleben hat und nicht mehr wirklich zu ihm gehört, was halt auch im Schnitt direkt zu einem Shot gecuttet wird, wo eben eine Person tatsächlich durch ihn ihre Arme verliert und man auch deren Reaktion halt noch im Shot drin sieht, also die, die jetzt halt so ein bisschen goofy ist, erstmal, also nicht wirklich der Ernsthaftigkeit des Armen verlieren, ist auch entsprechend. Aber ich denke, dass man dadurch halt auch ein Gefühl bekommt für diesen Verlust des entfremdeten Arms von Ashitaka. Ashitaka ja. Ja. ja, nice.
1: Interessant. Parallele habe ich jetzt auch so noch gar nicht gezogen, aber da hast du vollkommen recht. Hast du
0: Lieblingsszenen? Ja, müsst ihr jetzt überlegen, weil das fällt mir bei dem Film tatsächlich etwas schwerer als bei anderen sagte filmen also, also ich würde sagen, dass ich den Film als recht einheitlich wahrnehme. Insofern, dass es halt keine wesentlichen Höhen und Tiefen für mich gibt. Aber ich würde jetzt als Lieblingsszene vielleicht den ähm, ersten Gang durch den äh, Wald beschreiben. Wenn die Baumgeister auftreten. Genau, mit den Baumgeistern. Macht, ja und auch mit, mit, dieser, mit dieser Kamerafahrt äh, hin zu diesem Waldgott.
1: Mm, ja, ich also die, die Baumgeister finde ich total super. Ich sagte ja auch schon am Anfang, ich mag auch so, wenn Ashitaka da am Anfang durch die Welt zieht, diese ganzen Panoramen, die wir sehen, die liebe ich auch. Aber der, also der, der fantastischste Moment, wie ich finde, ist, wenn dann der Waldgott das erste Mal auftritt und mit jedem Schritt, den er macht, dieser Lebenszyklus äh, sich abspielt wo wir zu seinen Füßen eben äh, die Natur aufblühen und wieder vergehen sehen. Äh, also das ist in einer solchen... Detailreichtum und in einer solchen Fantasie, wie das gemacht wurde, ist das nahezu einmalig, finde ich. Ja, also ich finde gar keine Worte. Ich finde ich so unglaublich großartig, wie, diese, wie, wie dieser Waldgott da präsentiert wird und also die, die Bilder, die uns da gezeigt werden, die sind wirklich,
0: wirklich toll. Ja, zu der Szene würde mich tatsächlich eine Meinung für interessieren mhm. und zwar ist ja da dieser kleine Ast. Mhm. der über dem ich glaube ich glaube nicht nicht Toten aber halt fast Toten äh, Ashitaka da ja. der da halt steht an den kommt der Waldgott ja heran mhm. und dann verstirbt der Ast während ja die anderen Sachen die um ihn herum verstorben sind ja erst durch ihn entstanden und dann direkt gestorben sind mhm. und würdest du das so sagen dass der Waldgott quasi den ähm, die Lebensenergie des Astes an Ashitaka abgegeben hat also das wird der Ast ist ja auch so eine Art Opfer,
1: das Sun gebracht hat. Also Sun hat diesen Ast am Anfang vom Festland abgeschnitten und dann da auf der Insel oberhalb des Kopfes von Ashitaka in den Boden gesteckt. Von daher hatte ich das auch so interpretiert, ja, dass das quasi die Opfergabe von Sun an den Waldgott war, damit er Ashitaka neues Leben schenkt. Ja. Ja, äh, womit wir dann auch, glaube ich, äh, ganz gut sind jetzt so äh, bei der Frage, worum geht es wirklich? Und dann so die verschiedenen Themen, die hier verhandelt werden. Und eins, äh, was hier ganz groß drinsteckt, ist äh, der Shintoismus. Ähm, ich bin absolut kein Experte. Kennst du dich mit Shintoismus aus? auch nicht wirklich, nein. Ich habe mir so ein bisschen jetzt was angelesen, aber äh, wenn ich Fehler mache, die ich bestimmt mache, verzeiht es mir. Wenn da draußen unter den Hörerinnen und Hörern Leute sind, die sich besser auskennen, meldet euch gerne und erzählt, was es da noch zu erzählen gibt. Äh, trotzdem, ich bringe mal so ein paar Sachen zusammen, die ich jetzt recherchiert habe. Also der Shintoismus ist eine Japan-typische Religion, also die nur in Japan vorkommt, in der es Kami gibt. Das sind Geister oder Natur Kräfte, die verehrt werden. Es ist ähm, keine Religion wie so die großen Weltreligionen, die einen Moralkodex vorgibt, wie zum Beispiel das Christentum, ähm, sondern die Lehren des Shintoismus sind, wie man mit der Natur lebt oder in der Welt mit der Welt zusammenlebt. Ähm, der Shintoismus nimmt einen Animismus an, also, dass es eine belebte Welt gibt, dass alles, jetzt seien es Tiere, Pflanzen oder Steine, Gegenstände, Gebäude und so weiter, von lebenden Geistern durchdrungen ist und dass alle Lebewesen in dieser Welt gleichwertig sind. Also, ich finde, wenn man sich das anhört, da da klingeln schon ganz viele Themen, die in diesem Film auch drin stecken. Also, und während jetzt zum Beispiel im Christentum die Natur und der Mensch oft als verschiedene Kategorien von Wesen eingeteilt werden, ist es so, dass im Shintoismus das nicht ist, sondern ist es ist so, dass Natur und Menschen gleichwertig sind, die als etwas gemeinsames leben. Auf der Welt. Genauso wenig ist es so, dass die Götter so wie in zum Beispiel den großen Buchreligionen in irgendeiner Form perfekt sind oder überwesen, sondern ähm, die Kami im Shintoismus sind durchaus mit Fehler behaften und behaftet und können auch Sünden begehen. Der Shintoismus kennt keine moralischen Absoluter. Des, der Wert und der Unwert einer Handlung ergibt sich erst aus der Gesamtheit ihres Kontextes heraus Genau. und schlechte Handlungen sind allgemein nur jene, die die gegebene Harmonie beschädigen oder zerstören. Ferner ist Reinheit ein erstrebenswerter Zustand und Beschmutzung etwas, was abgelehnt wird, sei es nun physische oder spirituelle Beschmutzung und der man durch Reinigungsrituale entgegenwirken kann. Ja, ich glaube, das kann wir, da kann ich es jetzt erstmal bei belassen, denn das sind ja alles Themen, die hier auftauchen. Wie ich ja schon sagte, es gibt keine Figur, die nur gut ist oder nur böse, sondern alle haben diese Aspekte an sich. Die große Botschaft am Ende des Films ist, ist, dass wir in Harmonie miteinander leben sollen, Mensch und Natur. Und auch äh, dieser Aspekt der Reinigung und Verschmutzung spielt ja immer wieder eine Rolle. Also äh, wenn die äh, Waldgötter verflucht sind, äh, durch eine Eisenkugel, eine äh, Piste, Gewehrkugel verschmutzt sind, dann verwandeln sie sich in Dämonen. Und es werden in dem Film auch ständig äh, Reinigungsrituale in diesem Waldteich durchgeführt. Ähm, also der ist äh, durchzogen vom Geist des Shintoismus. Hast du da noch was hinzuzufügen, Lucy?
0: Ja, nicht wirklich eigentlich. Vielleicht höchstens noch eben auch diese gleichzeitige Verbundenheit und aber eben doch Trennung der Fraktionen innerhalb der Natur vor allem. Aber mhm. ja, sonst habe ich dazu, glaube ich, nicht mehr zu sagen.
1: Okay, Was hier auch noch drin steckt, und das ist jetzt das, was ich vorhin etwas spannend ist bei diesem Voiceover, den es im Deutschen gibt, im Gegensatz zum Japanischen. Ich habe ihn in der Vergangenheit schon auf Deutsch geguckt, aber jetzt habe ich ihn auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gesehen und da, da habe ich den voice entsprechend nicht gehört. Jedenfalls, Ashitaka gehört ja zu den Emishi, wie du schon sagtest, oder auch heutzutage sagt man auch ESO und zwar ist das ein ähm, war oder war das ein Volk von indigenen Ureinwohnern in Ost- und Nordjapan wobei also zumindest in der Wikipedia ist es, es wird geschrieben dass es unklar ist deren genauer Zustand ähm, ob es mehr eine gesellschaftsgruppe war oder tatsächlich sowas wie ein eigener Stamm faktisch ist aber dass äh, die Emishi verdrängt wurden durch die ähm, modernen Japaner, deren Nachfahren noch heute in Japan leben. Und ähm, dass das eben das ist, was am Anfang dieses Films angedeutet wird, dass äh, hier die Emishi als ein Volk gekennzeichnet werden, das noch in Harmonie mit der Natur lebt und äh, das aber immer weiter auf dem Rückzug ist und nur noch, es äh, wird ja auch gesagt, dass Ashitaka der letzte der Emishi ist, der letzte Prinz der Emishi, also sie sind im auf Aussterben begriffen, während die Vorfahren der modernen Japaner da reinkommen und denen halt diese Harmonie mit der Natur komplett abgeht und die die Natur am Ausbeuten sind und da äh, ja entsprechend auf einem ganz anderen Trip, sage ich mal, das macht Miyazaki ja nicht nur aus Interesse irgendwie an einer geschichtlichen Epoche, wo ich auch gelesen habe, dass da so verschiedene geschichtliche Epochen auch so ein bisschen zusammengewürfelt werden, wie es ihm gerade passt, sondern es ist er macht es eher als Parabel auf, würde ich sagen, als Analogie auf die Situation Japans nach dem Zweiten Weltkrieg, wo und deswegen halt auch dieser ähm, große Fokus auf den Shintoismus ist in der japanischen Gesellschaft so eine Debatte gab, dass eben der Shintoismus auch nicht nur geil war, sondern auch so dieses ganze, diese Kaiserverehrung, die ja auch in den Faschismus geführt hat vor dem Zweiten Weltkrieg. Das war halt auch ganz stark durch den Shintoismus geprägt, wo dann eben der Kaiser auch so einen Gottstatus bekommen hat und was der sagte, war Gesetz und das führte dann zu auch so einer Überhöhung und das führte dann nach dem Zweiten Weltkrieg zu so einer Gegenbewegung, zu so einer Abkehr, einhergehend mit diesem ja unglaublichen Boom von Japan, den wir auch in Deutschland erlebt haben, dieses Wirtschaftswunder, das halt äh, mit einer starken Industrialisierung dazu führte, dass es halt große Umweltprobleme gab. Und Miyazaki überträgt eben diesen Konflikt auf ein historisches Setting, dass wir einerseits haben äh, so eine Modernisierungsbewegung in Japan, unter der die Natur leidet. Und er andererseits sagt, ähm, es ist auch so ein Irrweg, dass wir von diesem Shintoismus abgekommen sind. Und wir müssen wieder zurückfinden, dass wir zur Harmonie mit der Natur zurückfinden. Doppelt gemoppelt gesagt. Aber ja, das finde ich irgendwie schon interessant. Ich lass uns die Kritikpunkte noch später machen. Aber ich finde das erstmal auf jeden Fall so rein erzählerisch, eine sehr hohe Schaffenskraft, so etwas zu machen. Dass du so eine historische Geschichte machst und es auch nicht plump wirkt, diese Allegorie aufzumachen, sondern äh, dass es auf eine sehr elegante Art und Weise moderne Konflikte aufgreift.
0: Ja, zu dem Setting finde ich ja auch, dass das einer der Punkte ist, worin sich der Film klar hervorhebt in, unter Miyazakis Werken. Mhm. Weil ja man im Wesentlichen fast alle seine Filme in zwei Kategorien einteilen kann. Nämlich die, die sehr klar ähm, auf westliche Kultur sich beziehen mhm. und eben in Ländern spielen, die jetzt klar an Frankreich, Großbritannien oder Deutschland oder so, meist so Renaissance oder, oder ähm, Industrialisierung von der Zeitspanne her angesiedelt mhm. sind, während seine japanisch thematisierten Filme meistens in der Gegenwart spielen. Und da ist Prinzessin Mononoke oder halt nicht unbedingt in der Gegenwart, aber zumindest im 20. Jahrhundert frühestens, und da ist Prinzessin Monoka ein bisschen eine Ausnahme. Ja,
1: ja, stimmt eigentlich. Das zentrale Thema hier ist ähm, Naturschutz. Ich glaube, da, äh, <lacht> da gibt es keine zwei Meinungen. Und eben die Frage, ob und wie Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben müssen. Gibt es da noch irgendwas, was wir bisher nicht erwähnt haben, irgendeinen Aspekt,
0: wo wir da noch tiefer drauf eingehen können? Ja, ich glaube, mir fällt erstmal nichts ein. Ich meine, ich würde noch sagen, dass auf Seiten des Hauptprotagonisten eigentlich, glaube ich, kein, kein Lernvorgang erfolgt.
1: Bei Ashitaka jetzt meinst du? Ja, genau. Meinst du jetzt nicht so im Sinne eines klassischen Charakterbogens, dass der irgendwie am Punkt A anfängt und am Punkt B dann, äh, nachdem er sein Abenteuer durchlebt hat, hat er was dazugelernt und dann kommt er da heraus?
0: Genau, das würde ich nämlich nicht sagen. Eben mhm. weil er ja von Anfang an von einem Stamm kommt, der den Zustand der dann am Ende erreicht wird, quasi eigentlich schon hatte. Mhm. Also er er ist quasi eher ein bisschen eine, eine treibende Kraft auf dem Weg dahin. Und man, man würde das jetzt vielleicht, wenn man jetzt äh, aus westlicher Rezension herangeht, ihn als eine eine western figur oder so bezeichnen, eine Art äh, einsamen Cowboy, der halt kommt und uns und zu, zur Verbesserung der Situation beiträgt. Und eventuell wieder geht, das ist natürlich am Ende nicht wirklich der Fall. Mhm. Ähm, aber dazu ist auch zu sagen, dass diese Figur eben durch Clint Eastwood oder eben für eine Handvoll Dollar ja auch von äh, eben Joe Jimbo, also einem mhm. Samurai-Film wiederum übernommen wurde. Hm.
1: Das ist interessant, weil
0: lass uns das mal <lacht>
1: eine und dann kommen wir gerne gleich so auf die ganzen, also auf die Frauenrollen und damit aber auch so auf das Männlichkeitsbild, was hier äh, präsentiert wird. Da möchte ich gerne noch gleich ganz ausführlich. Ich möchte noch einen Aspekt vorher nur ganz kurz auch ansprechen, und das ist, äh, dass hier ist so ein in diesem Konflikt zwischen Natur und Natur und äh, Menschen äh, so ein ganz starkes äh, Motiv von äh, der Angst vor dem Unbekannten drin steckt und auch so, so ein Othering-Motiv, dass dieser Konflikt dadurch besonders stark gemacht wird, dass ähm, die beiden Fraktionen sich nicht kennen. Und sie, äh, besonders wir sehen es immer aus der Me Sicht der Menschen sogar noch stärker, die Natur, die ja hier auch kein, das ist ja keine schöne Natur, das ist ja keine irgendwie liebliche Natur, sondern es ist ja durchaus eine Wildnis, die den Menschen auch bedroht. Also es ist die sich auch zu wehren weiß und die auch äh, sehr, sehr unwirtlich ist. Und am Ende, wenn wir halt diesen Harmoniezustand herhaben, dann ist es ja auch so, dass nach dem Tod des Waldgottes auch die die Welt so ein bisschen gezähmter geworden ist und ein wirklicherer Ort für die Menschen geworden ist. Aber der Aspekt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir das zum Beispiel ähm, dieses Othering in den Affen sehen ganz stark, die wenn wir das dies erste Mal sehen aus der Person der Menschen, dann sind die ja komplett gesichtslos. Wir sehen nur schwarze Schemen mit rot glühenden Augen, die wirklich so als das gruselige Unbekannte uns gezeigt werden. Und erst später, wenn wir dann mit San und Ashitaka in den Wald hineinreiten, sehen wir sie auch wirklich als äh, Gestalten mit Gesichtern. Und dieses Motiv, das zeigt sich auch wieder in San, die ja in dem Moment, wenn sie die Menschen angreifen, eben ihre Maske aufzieht und dann auch wieder als diese dämonenartige Prinzessin ähm, auftritt. Was auch, äh, genau, Mononoke, hat schon gelesen, ist der Begriff für, für ein Geisterwesen, was irgendwie so eine Art, ach wie sagt man was irgendwie so von dir Besitz ergreift, wo du dann besessen bist, sowas kann das zum Ausdruck bringen. Mhm. Also so ein geisterhaftes Ungeheuer, das bedeutet der Ausdruck Mononoke. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns doch, <lacht> nee, der Übergang war scheiße. <lacht> so also so, lass uns doch mal jetzt nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, sondern über die Frauenrollen reden. Da wollten wir schon lange hin. Mhm. Wie ja. wird denn hier Weiblichkeit verhandelt in dem Film?
0: Ja, also natürlich haben wir einen, sagen wir, quantitativen Großteil der Frauenrollen, also mhm. im Sinne von die, die am meisten im Film sind, aber halt nicht qualitativ, also nicht die, die die größten Rollen haben, sind halt natürlich äh, die, die für Eboshi arbeiten mhm. und an denen zeigt sich natürlich das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass sie natürlich alle komplett auf den männlichen Protagonisten abfahren und dem entgegengestellt halt die Männer dieses Dorfes durch diese, diesen einen, den er rettet halt, als eher inkompetent und halt, wie mir Sage, glaube ich auch selber gesagt hat, so ganz und gar nicht heroisch dargestellt mhm. werden. Mhm. Ja, okay, aber da, da, da fängst du jetzt erstmal an mit
1: den Nebenrollen. Ich finde es ja zunächst einmal spannend, dass wir hier zwei sehr starke Antagonistinnen haben, also im Sinne von gegensätzlichen Kräften in, mit Eboshi mhm. und San, die auch verschiedene so, so klassische Figuren der japanischen Dramatik darstellen. Eboshi hat diesen Trope der Giftfrau, habe ich gelesen, was so ähm, zum Beispiel hier von, ach, wie heißt der, der große japanische Regisseur, den du auch schon erwähnt hast hier, Seven Samurai und äh, Takashi so Mike? Nee, nee, äh, Kurosawa. Ja. Genau, äh, Kurosawa, der, äh, hier in Throne of Blood, da hast du diese Figur der äh, ähm, Giftfrau zum Beispiel, diese, die durch ihr Wirken die Welt vergiftet. Und dieses Motiv äh, steckt ja hier extrem stark in Iboshi, die halt das buchstäblich macht und wieder zurück auf diese Gewehrkugel, die sogar Götter zu Dämonen verwandeln kann. Und die wird aber ganz stark dann gebrochen dadurch, dass in so einem klassischen japanischen Drama die ganze Welt so an dieser Figur zugrunde geht und die durch und durch verdorben ist und wir hier aber eben Eboshi durchaus als auch positive Person kennenlernen. Und ein zweiter Aspekt an Eboshi ist, dass sie, also sie ist erstmal eine Führungsperson in einer sehr patriarchalen Gesellschaft und hat aber zugleich auch so etwas sehr traditionell weibliches an sich, dass sie zum Beispiel sehr, immer sehr elegant gekleidet ist und immer Lippenstift trägt. Da kommt jetzt dann, dem wird Sun gegenübergesetzt und die den ähm, Trope des Warrior Girls erfüllt, was so äh, hier zum Beispiel Sailor Moon ganz klassisch ist. Aber auch traditionell sind halt ähm, diese Warrior Girls in der japanischen Dramatik, sehr stark sexuell aufgeladen, was hier wiederum gar nicht der Fall ist, sondern das macht Miyazaki auch nicht immer, sondern zum Beispiel bei Nausicaa macht er das noch sehr stark, so eine sexuelle Aufladung, aber hier ähm, wird halt Sun äh, ja überhaupt nicht in irgendeiner Form sexy dargestellt, sondern sie ist, ähm, wird in keinster Weise sexualisiert, sondern sie ist halt eine Protagonistin mit einem sehr starken Willen, einem, auch eine sehr kampfeswütige und gefährliche ähm, Protagonistin. Äh, sehr schön finde ich auch, wenn wir sie das erste Mal sehen und sie so diese ähm, Kugel aus der Wunde ihrer Mutter raussaugt und sich dann so das Blut vom Gesicht wischt, da kriegen wir so eine pervertierte Spiegelung des Lippenstifts von Eboshi gezeigt, indem sie halt dann das Blut in ihrem Gesicht so ein verschmierter Lippenstift darstellt. Aber hier halt auch wieder in keinster Weise in irgendeiner Form sexy, sondern immer zweckmäßig, immer, ähm, ja, einfach tough wird sie dargestellt. Und unter diesem Spannungsfeld zwischen diesen Zwei unglaublich dominanten Frauen, die hier einen Konflikt miteinander austragen. Da finde ich dann halt die Figur die äh, des Ashitaka super spannend. Ja, den den du jetzt äh, so so schon als äh, total leer und er macht keine Entwicklung durch. Und äh, zugleich auch, aber er ist irgendwie so ein Western hält. Und äh, da hast du auch Punkte. Er wird ja als besonders schön und super stark. Und was hat er für ein Kreuz und so dargestellt? Hm. Aber ähm, zugleich hat er dann auch wieder sehr unmännliche, sondern eher äh, traditionell mit Weiblichkeit assoziierte Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Dass er eben. Er ist immer auf Harmonie aus. Er ist, während hier ähm, Eboshi und San sich buchstäblich in einem Kampf mit Schwertern gegenüberstehen, versucht er da, Frieden zu stiften. Er, ähm, in, in der Eisenstadt ist er auch derjenige, der sich in keine Rolle eingliedern lassen will, sondern da gibt es ja eine starke Geschlechtertrennung. die Männer und die Frauen die sind nicht zusammen, sondern die Männer die sind in einem Raum und die Frauen in einem anderen und Ashitaka ist derjenige der diese Grenzen übertritt und der einerseits mit den Männern ist, aber auf der anderen Seite auch mit den Frauen arbeitet und auch äh, da Frauenarbeit macht also äh, hier Miyazaki macht hier fa fast schon so, so einen Gender Switch, dass er halt die Frauen äh, als ein ja, als die handelnden Akteure dieses Films, die treiben die Handlung voran und die sind auch jederzeit bereit, Gewalt einzusetzen und sie sind jederzeit handlungsstark, während Ashitaka eben der auf Harmonie, auf Ausgleich ausgerichtete ja, passive Charakter ist, wie du es sehr schön dargestellt hast, der damit traditionell in der Dramatik eben eher weibliche Aspekte fungiert und äh, repräsentiert. Und das finde ich durchaus nice. Also ich das, das, ich, ich höre gleich auf mit meinem Monolog, aber nur noch den einen Aspekt. Nämlich als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, da war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich mir so, hm, ich hatte immer gehört, so, boah, das hier ist irgendwie das große feministische Meisterwerk von Miyazaki, aber. Dann hat er da diesen Dude, der, der durch den Film läuft und der Protagonist ist. Das habe ich doch schon besser von ihm gesehen. Also sei es Nausika, sei es Kiki oder so. Da hast du doch einfach die ganze Zeit Frauen, die handeln und hier laufen wir halt die ganze Zeit hinter dem Typen her. Warum? Warum wird jetzt dieser Film hervorgehoben? Aber wenn man halt diese Kontraste, die in dem Film aufgemacht wird, betrachtet, dann finde ich das schon ja clever und und cool gemacht einfach. Es ist auch <lacht> ich komme nicht zum Stoppen. Ein noch ein Satz da darfst du. Hm. Äh, übernimmt auch so emotionale Care-Arbeit die ganze Zeit, was auch sowas ist, was sowohl in Dramatik als auch in der realen Welt Frauen oft äh, traditionell als Rolle zugeschrieben wird. Die müssen sich um die Familie kümmern, die müssen sich darum kümmern, dass es den Leuten gut geht und so. Äh, Beziehungen aufrechterhalten. und das wird hier alles von Ashitaka in diesem Film übernommen. Von daher finde ich das nice, dass wir sowohl untypische weibliche als auch einen untypischen männchen Protagonisten haben.
0: Ja, Dazu kommt natürlich, dass ähm, Achitake auch, wenn er halt zusammen mit der Natur gezeigt wird, eine sehr, sehr zarte Seite hat mhm. und halt wirklich sich da sehr reinfühlen kann, was man jetzt auch wieder eher weiblich, also als weibliches Attribut beschreiben würde. Und die ähm in der Seite eben zeigt sich eben dadurch, wie er halt diese zwei Männer rettet, was er eben auch nicht nicht irgendwie im Kampf macht oder so, sondern halt wirklich eher, ähm, er fischt sie einfach raus, er verarztet sie und bringt sie dann halt durch diesen Wald, hm. eben auch wieder durch seinen Umgang mit der Natur. Dazu muss ich noch eine Sache sagen, und zwar, ich kann mich an einen Satz erinnern, aus dem ersten Mal, wie ich diesen Film geschaut habe, den ich allerdings jetzt bei den zwei Malen, die ich in den Vorbereitungen auf diese Folge geschaut habe, nicht mehr wiedergefunden habe. Und das irritiert mich, weil ich glaube nicht, dass ich ihn übersehen haben könnte, falls er tatsächlich drin war. Und zwar habe ich in Erinnerung, dass irgendwann im Film gesagt wird, er hat zwar zwei Menschen getötet, aber er hat auch zwei Menschen gerettet. Und ich habe diesen Satz im Film nicht mehr gefunden. Kann Und dieses nein? Retten wäre dann eben, weil das kann man ja auf jeden Fall so sehen, dass er, dass das ein Ausgleich ist. Dieses Retten kann man ja dann auch wieder als eine eher nicht so klassische männliche Seite sehen, die halt das Ausgleich zu eben dieser kämpferischen Natur von der früheren Szene dann hm. funktioniert
1: zumal unmittelbar zuvor ja Eboshi noch gesagt hat so für die können wir nichts mehr tun lass die liegen die sind verloren genau. ähm, sie halt wieder die per die harte ist Dass er jetzt auch nicht irgendwie macht weil sie unmenschlich ist sondern weil sie halt wieder den Schutz ihrer ganzen Gemeinschaft im Blick hat und die lieber sicher nach Hause bringen will und deswegen da die zwei opfert aber ähm, Ashitaka dann halt die rettet ja Hast du dazu noch einen Aspekt zu diesem, äh, wie zum Beispiel, wie, wie findest du denn, wie werden denn die beiden Frauen dargestellt?
0: Ja, ähm, also ich finde jetzt vor allem Eboshi ist jetzt nicht ganz die klassische Frauenfigur. Mhm. Bei Sun bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, gerade in Bezug zu eben Ashitaka, weil sie halt eben auch durch sein Zureden, vor allem auch dass sie in der Mitte umarmt und so, halt umgestimmt wird. Und das schon gewissermaßen so inszeniert wird, dass sie ihm halt verfällt, kommt mir vor. Nee, da würde ich eher
1: wieder diesen Harmonieaspekt sehen. Ich würde das nicht als verfallen. Yeah. Das ist auch das Ende, das ist ja auch ziemlich wholesome, so, dass die halt, es ist eben am Ende kein Disney-Happy-End, dass die Prinzessin und der Prinz und dann lebten sie zufrieden und glücklich bis in alle Zeiten, sondern sie trennen sich ja. Also er sagt, ich bleib hier bei den Menschen, du gehst zurück in den Wald und wir können uns ja hin und wieder mal sehen. Aber sie sind halt am Ende nicht irgendwie ein Paar, was zumindest, also wenn überhaupt, dann haben sie eine Fernbeziehung wenn man das so ja. sehen will, aber äh, es ist eben kein ähm, romantisches Happy End, was
0: wir da am Ende haben, von daher würde ich es nicht als verfallen sehen tatsächlich. Im Vergleich zu das Schloss im Himmel zum Beispiel, ist es ja auch so, dass beide Figuren finde ich sehr klar so etabliert werden, als würden sie ein paar werden, mhm. aber im Endeffekt wirklich nichts in die Richtung explizit passiert. Na, hm. ja. na. Ja. Ja, und ich finde, sie sind auch
1: jederzeit so gleichberechtigt. Also mal rettet die eine den anderen und dann wieder umgekehrt. Und so hat sich da, in deren Beziehung ist da halt auch nie irgendwie, ja, wieder, wenn ich es mit der klassischen Disney-Dramaturgie vergleiche, wo dann halt wir halt ja, diese grimmischen Märchen haben, wo dann die die Prinzessin irgendwann Damsel in Distress ist und der Prinz muss kommen und sie retten so eine Situation haben wir halt hier nie, sondern die kommen sich immer wieder gegenseitig zu Hilfe. Stimmt. Hm. Aber, also ich zumindest kann sagen, ich bin ein großer Fan des Films. Ich finde <lacht> ihn toll. Aber wir hatten ja am Anfang im Vorgespräch auch gesagt, wir haben auch ein paar Kritikpunkte. Ja. Magst du da mal rausrücken? Was gefällt dir nicht so gut an dem ja, Film? Ich
0: kann mir schon denken, dass das die gleichen sein werden. Also eben einerseits so angesprochene Kleine wie halt eben die diese Frauenfiguren, die alle äh, auf den Protagonisten abfahren. Hm. Ähm, aber ein wirklich größerer Kritikpunkt am Film ist halt natürlich für mich ganz eindeutig, dass am Ende einfach so getan wird, als wäre das Problem irgendwie gelöst. Dabei sind eigentlich die Konflikte, die eben vorher zu so differenziert aufgebaut wurden, immer noch da und werden einfach weg behauptet quasi. Hm. Also am Ende sitzt ja Eboshi da ähm, in diesem in dieser verfallenen vom Pflanzen erwachsenen Eisenhütte und sagt so, wir bauen jetzt ein Dorf auf, aber diesmal gut. Und da frage ich mich, ja wie denn? Hm. Weil sie hatte ja, wie gesagt, gute Gründe, das Eisen abzubauen und die sind jetzt nicht alle einfach verflogen, nur weil ein Waldgott äh, fast die Welt zerstört hätte. Also ich denke da auch ein bisschen an dieses eine Zitat von Slavoj Zizek zu ähm, V wie Vendetta. Er hat irgendwie gemeint, glaube ich, er, er würde seine eigene Mutter verkaufen, um zu sehen, wie es dann nachher weitergeht, nachdem diese Revolution passiert ist. Mhm. Und das sehe ich irgendwie auch so. Also ich sehe nicht, wie Eboshi dieses Dorf jetzt nach ihren Aussagen aber diesmal gut aufbauen will. Mhm. Ja,
1: da hatte ich auch eine, hier mit Christiane eine harte Diskussion, äh, ja. weil, weil ich habe deine Position auch vertreten, äh, denn guter Punkt, den Christiane hatte, war, sie, sie kann ja einfach mal aufhören, auf die Affen zu schießen und die Aufforstung wieder zulassen. So, okay, wir bauen das Eisen ab, aber im Anschluss äh, forsten wir den Wald wieder auf. Äh, mein Punkt ist halt dann auch, dass es nicht weit genug gedacht ist, weil, was du ja auch immer wieder klar gemacht hast, hier steckt ja schon eine kapitalistische Verwertungslogik drinne. Und selbst wenn jetzt Eboshi diejenige ist, die geheilt ist und die die bekehrt ist und versteht, dass wir mit Harmonie in der Natur leben müssen und jetzt irgendwie einen ähm, naturfreundlichen Abbau von äh, Eisenerz unternimmt, dann kommt halt morgen der Nächste, baut daneben seine Eisenhütte und macht das alles nicht und gewinnt dann dadurch äh, kapitalistisch den Vorteil, dass er halt geringere Kosten hat bei der Herstellung seiner Waffen und dadurch sie verdrängt aus dem Markt und dann seinerseits wieder die Natur kaputt macht. Also das ist in der Tat genau der gleiche Punkt, den ich auch habe, dass dieses sehr harmonische Ende, ja, dass es nach dem Happy Hand halt weitergeht. Und ich finde deine Formulierung ja. eben sehr schön, mit dass die, die, was, was sagt sie, werden wegbehauptet, die Konflikte. <lacht> genau. Ja, das, ist, das trifft es das sehr gut. Ich finde, also das andere ist, was ich dachte auch beim Gucken, was damit zusammenhängt auch so, dass alles auch sehr stark auf der Oberfläche liegt. Es ist jetzt so kein Film, wo ich so, ich, klar habe ich jetzt irgendwie beim Lesen noch einiges gelernt darüber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, jetzt habe ich diesen einen Text gelesen, der hat mir die Augen geöffnet, dass da noch ein Aspekt drin steckt, die, an den ich überhaupt noch nie gedacht habe sondern ähm, es ist jetzt kein Film, der irgendwie mit seiner Botschaft hinterm Berg hält, sondern der, der ist schon on the nose, was er sagen will, was gut und richtig ist. Ähm da habe ich auch an einer Stelle, das finde ich gelesen, da geht, ich aber geht die Kritik wieder zu weit, dass Filme generell immer unvoreingenommen sein sollten und dich als Zuschauer in selbst die Entscheidung fällen lassen sollte, was jetzt moralisch gut und was nicht ist. Und da würde der Film dadurch, dass er sich halt eindeutig positioniert, deswegen schlecht sein. Wie siehst du das? Findest du, Filme dürfen so eine klare Message haben? Und findest du, dieser Film übertreibt das? oder macht er das noch richtig? Hat er dann noch die richtige Balance?
0: Ja, ich meine, das ist sowas, was jetzt Michael Haneke sagen würde. So quasi, hm. äh, Film soll nur den Zuseher zum Nachdenken bringen und, und nichts selbst vermitteln, finde find ich nicht so sinnvoll, weil, weil Filme halt politisch sind und, und dadurch eben immer wirklich aktiv etwas vermittelt wird. Das kann man gar nicht nicht machen. Mhm. Ähm, und ich finde, es kann auch solche Filme geben, die das tun. Vor allem, wenn es mir Prinzessin Monoke nicht ein klares Feindbild gibt oder so, gegen das man vorgeht, sondern die Botschaft vermittelt wird, aber halt auf einer Basis, wo wirklich alle Parteien, wie du gesagt hast, nicht einheitlich gut oder böse sind, sondern wirklich nachvollziehbar sind. Mhm. na finde ich gut. Finde ich sehr spannend, das ist auch ein sehr, sehr gutes Argument mit dieses so, äh,
1: selbst wenn du es versuchen würdest, äh, etwas neutral darzustellen, es wird dir ja nie gelingen, sondern das mhm. ist, selbst das würde ja politisch werden. Ja, nice, hast du inhaltlich noch was, was du gerne äh, vortragen möchtest, was wir nicht vergessen dürfen? Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich hätte noch zwei Referenzen. Ähm, yeah. Das eine ist, das hast du auch schon mal so angedeutet mit den Western. Hier ist auch so, also... Ähm ich glaube, da macht Miyazaki auch keinen Hehl draus insgesamt wie die japanischen äh, Regisseure, dass er auch äh, stark von John Ford beeinflusst wurde und wir hier so ein Grenzstadt-Szenario haben, so der äh, der Mensch an der Western Front hier oder ich weiß gar nicht, welche Himmelsrichtung das hier ist, aber eben äh, hinter dieser letzten Stadt beginnt eben die Wildnis und
0: ja, es, es ist sogar tatsächlich Westen, mhm. weil das wird am Anfang glaube ich klar aus für mir, dass der Protagonist aus dem Osten nach Westen reist. Mm,
1: ja, siehst du. Und äh, dass das hier so der letzte Außenposten vor der wilden Natur, diese, dieser Trope wird hier halt aufgegriffen, der so ganz typisch aus den John-Ford-Western stammt. Außerdem bin ich ja der Meinung, wir haben hier ein Cinematic Universe, <lacht> dass dieses am Ende Iboshi äh, den Arm verliert. Und dieses Motiv der ähm, Antagonisten, die nur einen Arm hat, äh, war ja bereits in nausicaa A. Uh, und uh, taucht dann später, jetzt nicht mehr im Yasaki, aber in Mad Max Fury Road wieder auf. Von daher, hm. ich glaube, alle drei Filme, die haben auch alle was mit Umweltthematik zu tun, die spielen, glaube ich, alle in
0: der gleichen Welt. <lacht> <lacht> Könnte sein. <lacht> noch etwas zu der Western-Thematik. Ja. Ähm, mir fällt jetzt noch ein, dass ein Äquivalent zum Westen ja in Japan eher der Norden in Form der Insel Hokkaido wäre oder Halbinsel, hm. glaube ich, weil das ja der letzte Teil des japanischen Mainlands ist, der dann quasi noch erschlossen wurde. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob man das mit dem Westen so konkret darauf anwenden kann, wenn dann vielleicht noch als bewussten Meta-Kommentar auf eben die amerikanischen Western von schon Ford oder so.
1: Ja, ja, ich glaube so. Aber mit dem Norden ist ja wieder spannend, weil ich die Emishi, also dieses äh, Ureinwohnervolk ähm, was man ja auch so mit den Native Americans vielleicht so ein bisschen assoziieren könnte, dann auch ihre letzten, Beha also äh, bevor sie, wie gesagt, da habe ich widersprüchliches gelesen, oder also die die Forschungslage ist unklar. Manche sagen, die sind einfach aufgegangen in der japanischen Mehrheitsgesellschaft. Andere sagen, die, die äh, wurden mehr oder weniger ausgerottet. Jedenfalls, äh, deren letzten Bastionen waren auch ganz im Norden und im Osten von Japan, bevor sie äh, quasi unterworfen wurden von den Mehrheitsjapanern. Ja, aber ich, interessante Themen. Es gibt dann doch sehr, sehr viel, was man in diesem Film entdecken kann. Abschließend lasse ich hier, wenn die Leute möchten, den Film über bewerten auf eine Skala von 1 bis 100 Punkte. Hast du dazu Lust?
0: Ähm, ja, gerne. Also ich habe den Film natürlich ähm, auf Filmseiten, wo ich angemeldet bin, mhm. bewertet. Ich glaube auf Letterbox nicht, aber auf Moviepilot. Mhm. Und da hat er 6 äh, Punkte, also 6 von 10. Das heißt, äh, angewandt auf eine Skala bis 100 wären das 60. Mhm. Klingt jetzt wahrscheinlich etwas wenig. Aber dazu muss ich sagen, äh, ich habe nur zwei Filme mit zehn Punkten bewertet. Also mhm. meine Skala ist ziemlich zentral ausgelegt.
1: Okay. Von mir kriegt er wesentlich mehr. Ich, Wie gesagt, er gehört schon zu meinen liebsten miyazaki filmen und damit auch äh, na, kratzt an meinen Lieblingsfilm. Ich habe so ein wow. paar Kritikpunkte am Ende gebracht, aber ich gehe trotzdem ganz, ganz hoch. Und zwar sage ich mal 92 Punkte und
0: äh, ja, das ist ordentlich
1: da bin ich gespannt wo der am Ende in unseren Charts landet ja aber damit sind wir am Ende äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht ich glaube wir haben da einige spannende Aspekte aufgedeckt, die man in dem Film entdecken kann und hoffe, es ist auch für euch da draußen eine spannende Folge geworden. Lucy, sag uns doch nochmal, wenn wir noch mehr von dir hören oder lesen wollen, wo können wir uns da informieren?
0: Ja, also am ehesten geht man da, glaube ich, auf Twitter unter Lucy-K unterstrich und dort sind auch Links zu eben Letterbox oder Twitch zu finden. Super. Ich danke dir, dass du hier
1: warst und an dieser Stelle bleibt mir nicht mehr zu sagen, als ich danke allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.